0: Weiter geht es mit den selbstwertstärkenden Ritualen aus der SOS Soforthilfe Nummer 4 aus dem Begleitbuch Toxische Menschen Schachmatt setzen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist hanna Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus und wie Du Dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für Dein Seelenheil. So, da haben wir als erstes die Mantras. Mantras kann man sowohl singen, was ich jedem ans Herzen legen würde, weil es deine Schwingung erhöht, weil es reinigend wirkt auf deine Körperzellen und dich in eine wundervolle Stimmung versetzt. Aber genauso heilsam und ja Wohltuend sind auch Mantras, wenn du sie dir aufsagst. Und ähm, das sind dann einfach gute, wohltuende, positive Sprüche über dich selbst. Und ähm, aus dem Begleitbuch lese ich dir jetzt die Mantras vor, die ich da aufgeführt habe und du kannst einfach für dich schauen, ob da ein Mantra dabei ist, wo du sagst, oh ja genau, das schreibe ich mir jetzt auf einen Zettel und das hänge ich mir an meinen Spiegelschrank oder schreibe das in mein Tagebuch oder mache das als Handy-Hintergrund, dass ich da einfach täglich drauf gucke, denn wir müssen uns umkonditionieren und das geht nur über Wiederholung. Also Mantras. Ich baue mich liebevoll auf, indem ich mir gut zuspreche. Erstes Mantra. Ich bin gut und richtig, so wie ich bin, handle, fühle und denke. Ich bin ein empathischer, liebevoller, herzlicher und treuer Schmetterling. Zweites Mantra. Es ist mir egal, was der Kaktus macht. Es ist mir egal, was der Kaktus sagt. Es ist mir egal, was der Kaktus denkt. Drittes Mantra. Ich bin eine stabile, tief verwurzelte, ehrliche, wahrhaftige, strahlende, warmherzige und große Sonnenblume, die ihr Leben liebt und freudvoll lebt. Viertes Mantra, in der Nähe des Kaktus verwandle ich mich in einen stillen und neutralen Mount Everest. Was kümmert es mich als mächtiger Felsen, was der Kaktus treibt? Spür mal rein, ob eins dieser Sprüche auf dich zutrifft und dir gut tut oder überleg dir eine abgewandelte Form und ähm, schreib die dir irgendwo hin und... Ähm ja, wiederhole sie täglich, dass sie sich richtig stark bei dir verinnerlichen. Weiter geht's in dem Begleitbuch. Ich habe mich mental von einem zarten, hilflosen und orientierungslosen Schmetterling zu einer kraftvollen und selbstbestimmten Sonnenblume und einem Mount Everest verwandelt. Ab jetzt brauche ich keinen Landeplatz, also eine andere Sonnenblume, mehr im Außen zu suchen, ich bin mir selbst vollkommen genug. Das ist eine maßgebliche Veränderung, die alles in meinem Leben verändern wird. Ich bin absolut unabhängig geworden. Ich brauche nur noch Gott im Außen, der hoch weit über der Schöpfung, also über der Welt existiert, vor dem ich mich demütig verneige und wenn ich mich ihm hingebe und auf ihn höre und wenn ich mich sozusagen dem Leben hingebe, du kannst Gott auch durch Leben oder durch Liebe oder durch Licht ersetzen, wenn du mit dem Wort fremdelst und ja, du brauchst eigentlich nur noch diese wundervolle Kraft der Liebe und dich selbst in deinem Inneren und sonst brauchst du niemanden. Ich bin nicht mehr auf einen neuen Partner, eine neue Partnerin oder sonst wen angewiesen. Ich bin eine Sonnenblume, die sich selbst genügt und aus sich selbst heraus tief verwurzelt, stark, stabil, voller Größe und Reichtum strahlt. Kommen wir zum nächsten Ritual. Das ist der Rollentausch. Oft haben Schmetterlinge kein Gefühl für sich selbst, schätzen sich selbst nicht wert, können sich nicht gut gegen andere abgrenzen und nicht gut für sich sorgen. Da hilft dann ein Rollentausch. Ich stelle mir eine Person vor, die ich liebe und dann frage ich mich, ob ich es gut fände, wenn diese Person mein Leben leben würde. Würde ich es gut finden, wenn mein Kind raucht, so viel Alkohol trinkt, in so einer Unordnung lebt, keinen Überblick über seine Finanzen hat, mit einem Kaktus zusammen ist oder für einen Kaktus unterbezahlt arbeitet und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine sehr, sehr hilfreiche Übung. Die mache ich immer, immer, immer wieder mit meinen Frauen, die ich begleite. Die kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Überleg, deine aktuelle Situation, wo du keine gute Entscheidung gerade treffen kannst, wo es dir einfach schwerfällt und dann mach diesen Rollentausch. Überleg dir wirklich, was wäre, wenn dein Kind in dieser Situation wäre. Und ich verspreche dir, du würdest für dein Kind ein viel härteres Verhalten an den Tag legen als für dich selbst. Also ganz arg wirksam und dann wende das auch an auf dich selbst. Nächstes Ritual. Abgleich mit einer gesunden Sonnenblume. Ich überlege mir, wie ein normaler Sonnenblumenmensch in, äh, in der akuten Situation anstelle des Kaktus reagiert hätte. Ein Sonnenblumenmensch zum Beispiel wahrt meine Grenzen, respektiert meine Bedürfnisse und ein Nein von mir. Er möchte mich verstehen und fragt daher, interessiert nach und arbeitet konstruktiv an Lösungen mit. Der Kaktus hingegen ist ignorant, leugnend und übergriffig. Auch das ist eine wunderwundervolle Übung, die Wunder wirkt. Ne? Also immer wieder, wenn du irgendeine heftige, in Anführungszeichen asoziale Aktion von dem Kaktus hast, Überleg dir, wie würde ein gesunder Mann, eine gesunde Frau in dieser aktuellen Situation reagieren und dann wird dir immer schwarz auf weiß klar, wie krank die Reaktion vom Kaktus eigentlich wirklich ist. Kommen wir zum nächsten Ritual, das ist die Chefbrille. Ich setze imaginär eine Chefbrille auf und betrachte, wie ein Chef den Kaktus und die akute Situation Nüchtern, objektiv und sachlich analysiere ich alles, wie aus einer Vogelperspektive erhebe ich mich aus meinem Körper und beobachte die Dinge von außen. Dann überlege ich mir, wie ein Chef reagieren würde. Daran merke ich, was eine gesunde Reaktion wäre. Ganz anders als mein emotional verstricktes Verhalten, das so passiv und devot ist. Na, auch hier, stell dir vor, also ein, ein Mensch hat ein Unternehmen oder stell dir vor, du hast ein Unternehmen. Ne? Du würdest ja auch viel achtsamer Mitarbeiter einstellen und wenn ein Mitarbeiter sich so verhalten würde wie der Kaktus, würdest du den kündigen, ne? weil er einfach dein Unternehmen vor die Wand fährt. Und dieser Kaktus fährt dein Leben vor die Wand, also kündige ihm diese Beziehung. Kommen wir zum nächsten Ritual. Selbst Vorwürfe umkehren Ich war so dumm. Ich habe überall nachgegeben und mich lieb und leise angepasst. Es ging immer zu 100% nach ihm. Ich hätte wenigstens einen Monat lang mal experimentieren sollen und auch zu 100% meine Wünsche durchsetzen müssen, um zu sehen, wie er dann reagiert. Und vor allem nach den Trennungen, als er mich mit seinen leeren Versprechungen zurückholte, hätte ich zu Beginn ganz klare und strenge Regeln aufstellen müssen und bei Nichtbefolgen direkt wieder die Notbremse ziehen müssen. Jetzt fühle ich mich einfach nur schlecht, verwirrt, schuldig, falsch und ausgebrannt. Ich fühlte und fühle mich für alles schuldig. Warum? Was denke ich? Ich denke, ich bin an allem schuld. Ich bin falsch. Wenn ich also denke, ich bin für alles alleine schuld, dann ist das ganz klar falsch. Eine Illusion, ein Gedanke der Angst, abgelehnt zu werden und Krieg gegen mich selbst, gegen mein wahres Sein, Fühlen, Denken, Wollen, Wünschen und meine Bedürfnisse. Sollte ich also immer noch Reste an Selbstzweifeln und Schuldgefühlen haben, dann nehme ich diese jetzt liebevoll an. Ich erkenne, dass der Kaktus mir diese Zweifel und Schuldgefühle wie Drogen eingeflößt hat. Und mich von ihm äh, um, mich von ihm abhängig und gefügig zu machen. Durch Selbstzweifel und Schuldgefühle bleibe ich nämlich klein, hilflos und in destruktiven Manipulationen gefangen. Also wandle ich jetzt alles um. Mein Glaube hat die Kraft, die Dinge zu verwandeln. Trauma in Heilung, Konflikte in Wachstum. Angst in Liebe, Selbstzweifel in Selbstvertrauen, Schuld in Unschuld. Also, ich wandle jetzt meinen negativen Satz von Ich bin für alles alleine schuld in Ich bin gut so, wie ich bin, fühle, denke und wahrnehme. Mein neues Mantra, was ich mir täglich aufsage, ist ich bin gut so, wie ich bin, fühle, denke und wahrnehme. Ich bin unschuldig. Ich kann nichts dafür, dass der Kaktus so manipulativ ist. Ich habe das aber jetzt erkannt und grenze mich von ihm ab. Ich liebe mich genau so, wie ich bin, mit allen meinen Bedürfnissen und Wünschen. Ich schließe Frieden mit meinem Sein. Ich vertraue auf Gott und seine Führung. Ich gebe mich seinem Willen hin. Ich vertraue meinem Wohlbefinden als Leitschnur, die mir täglich den für mich richtigen Weg zeigt. Damit beende ich heute die Lesung aus dem Begleitbuch, damit es nicht zu viele Rituale werden. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit den restlichen Ritualen für deine Selbstwertstärkung. Ich wünsche dir jetzt von Herzen dass Du Dich mit Deiner Ohnmacht und mit Deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst und dass Du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch mit dem Seelenaspekt auskennen und Dir zur Seite stehen werden. Hab den Mut und die Kraft, Schritt für Schritt aus Deinem seelischen Missbrauch auszusteigen. Und Du wirst sehen, je mehr Du aus dem seelischen Missbrauch aussteigst, umso schöner, glücklicher und erfolgreicher wird Dein Leben werden. Für weitere Informationen lade ich Dich herzlich ein, auf meiner Homepage www.hannapandke.de vorbeizuschauen oder auf meinem Instagram-Kanal pandke